0: Spur um Spur, Beweis um Beweis von Andrzej Ribak aus dem Amnesty-Journal Nummer 4 2022, ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Russische Truppen haben seit Ende Februar mehr als 3500 Ortschaften in der Ukraine besetzt, mehr als 1000 wurden wieder befreit. Die Untersuchung und Dokumentation von Kriegsverbrechen ist in vollem Gange. Angela Kostenko sitzt auf einer Bank vor der Schule in Kopilev. Vor dem Krieg arbeitete sie dort als Hausmeisterin. Das ist erst vier Monate her, doch kommt es ihr vor, als sei dies in einem früheren Leben gewesen. Denn das Dorf rund 50 Kilometer westlich von Kiew mit seinen 1000 EinwohnerInnen ist nicht wiederzuerkennen. Die russische Armee legte die Lagerhallen für Getreide in Schutt und Asche. Eine Tankstelle und ein Dutzend Häuser wurden durch Bombensplitter und Granatenbeschuss schwer beschädigt. In der Schule gingen alle Fenster zu Bruch, nun sind sie provisorisch mit Plastikfolie abgedichtet. Die 34-Jährige hat tiefe Ringe unter ihren Augen, die von vielen Tränen zeugen. Auch jetzt ringt sie um Fassung als sie vom 27. Februar erzählt. »Ich war mit meiner Patentante im Garten«, erzählt sie, als plötzlich ein Zug russischer Soldaten in unserer Straße auftauchte. »Wir drehten uns sofort um und liefen weg. Stehen bleiben, ihr Hündinnen«, riefen sie uns hinterher. Dann fielen Schüsse. Die Frauen konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Roman Kowal protokolliert die Aussage in seinem Laptop. Er lässt Kostenko erst reden, um ihr die Unsicherheit zu nehmen. Dann stellt er Fragen. »Konnten Sie erkennen, welche Uniform die Soldaten trugen? Wir brauchen möglichst viele Details, um die Angreifer zu identifizieren«, erklärt der 23-Jährige. Kowal arbeitet seit vier Jahren als Ermittler für die Nichtregierungsorganisation truthhounds »Spürhunde der Wahrheit«. Er und seine KollegInnen versuchen, Kriegsverbrechen der russischen Armee zu dokumentieren. Die 2014 gegründete Organisation war zunächst vor allem in den Regionen von Donetsk und Luhansk tätig, in denen von Moskau unterstützte SeparatistInnen ukrainisches Territorium kontrollierten. Wir waren die Ersten, die dort auf Grundlage des Standards des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag schwere Menschenrechtsverletzungen untersuchten, sagt Kowal. Niemand hätte gedacht, dass wir acht Jahre später am Rande von Kiew arbeiten. Seit Ende März besuchen er und seine KollegInnen Gebiete, die von der russischen Besatzung befreit wurden. Mehr als 1000 befreite Ortschaften. Die russische Armee besetzte nach ihrem Einmarsch Ende Februar mehr als 3500 ukrainische Ortschaften. Mehr als 1000 wurden inzwischen wieder befreit, vor allem im Norden und Westen der Hauptstadt Kiew. Die russischen Truppen gingen dort mit äußerster Brutalität vor. Sie mordeten, brandschatzten und vergewaltigten. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwältin Irina Venediktova wurden bis Ende Mai mehr als 15.000 Fälle russischer Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung dokumentiert. Die Generalstaatsanwaltschaft ist die einzige Behörde, die Opfer russischer Verbrechen exhumieren und gerichtsmedizinisch untersuchen darf. Sie hat aber weder die notwendigen ExpertInnen noch die finanzielle Ausstattung, um die zahlreichen Fälle allein zu bewältigen. Der internationale Strafgerichtshof schickte deshalb Mitte Mai 42 eigene ErmittlerInnen nach Kiew. Auch die Zivilgesellschaft versucht zu helfen. Um die Ermittlungen zu unterstützen, schlossen sich 26 ukrainische Menschenrechtsorganisationen zu einer Koalition zusammen. Ihr Name Ukraine 5AM erinnert daran, dass der russische Angriff um 5 Uhr morgens begann. Die Organisation Truth Hounds ist Teil dieses Bündnisses. »Wir müssen schnell handeln, denn mit jedem Tag wird es schwerer, Beweise zu finden und zu sichern«, sagt Kowal. Mitte April übergab Ukraine 5AM einen Bericht, der 388 Kriegsverbrechen detailliert auflistet, an die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft und an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Die Generalstaatsanwaltschaft stattete Truth Hounds mit einem offiziellen Schreiben aus, das alle staatlichen Stellen zur Kooperation aufruft. Die ErmittlerInnen der NGO sprechen ihre Einsätze wiederum mit der Staatsanwaltschaft ab, um Doppelarbeit zu vermeiden. Die Staatsanwälte arbeiten meist in Orten, an denen es viele Hinrichtungen gab, sagt Kowal. Wir suchen uns kleinere Ortschaften aus, die sie ausgelassen oder nur kurz besucht haben. So wie Kopilew in Sichtweite der Autobahn zwischen Kiew und der weiter westlich gelegenen Stadt Chitomir. Angela Kostenko wurde von den StaatsanwältInnen nicht vernommen. Acht Tage nach dem russischen Einmarsch floh sie mit ihrem 13-jährigen Sohn in ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Ihr Mann Alexander blieb zu Hause und schickte zunächst jeden Tag ein Lebenszeichen. Doch am 18. März blieb das Telefon stumm. An jenem Tag steckte er seinen Ausweis in die Jackentasche und stieg aufs Fahrrad. »Er wollte zu uns,« sagt Kostenko. Doch Alexander kam nie an. Nach der Vertreibung der russischen Armee fand man seine Leiche am Straßenrand. Er lag neben seinem Fahrrad, drei Kilometer von Kopilev entfernt. Er wurde mit einem großkalibrigen Maschinengewehr erschossen, wahrscheinlich von der Besatzung eines gepanzerten Transporters. »Wir können die Mörder zurzeit nicht überführen,« bedauert Kowal, »doch wir haben die russische Einheit identifiziert, die dort im Einsatz war.« »Er und seine KollegInnen verfolgen jede Spur und leisten Puzzlearbeit. Sie durchsuchen Online-Netzwerke nach Fotos und Videos, befragen AugenzeugInnen und Verwandte der Opfer, sprechen mit BürgermeisterInnen, ukrainischen Armeeangehörigen und lokalen ÄrztInnen.« in den Dörfern wissen die Leute sehr gut, wen die Russen gefoltert, entführt oder getötet haben, sagt Kowal. Die ErmittlerInnen fotografieren, filmen und dokumentieren alles in einer Datenbank. Erst wenn genügend Beweise dafür vorliegen, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handelt, übergeben sie den Fall an die Generalstaatsanwaltschaft. Die Verbrechen, die die Russen in Butscha oder Borodjanka begingen, sind keine Einzelfälle, stellt Kowal fest. Sie zeigen vielmehr das Verhaltensmuster einer verrohten Armee, die auch in den kleinen Dörfern ihre Blutspur hinterließ. Scheinhinrichtungen auf dem Feld Auch Serhi Pogorelow erlebte diese Brutalität. Er wurde am 4. März in Kopilev auf der Straße von russischen Soldaten angehalten, Sie fanden bei ihm ein Handy, mit dem er ihren Aufmarsch filmte und ihre Positionen auf Google Maps markierte. Sie fesselten mich und führten mich zu ihrem Kommandeur. Dort wurde ich immer wieder geschlagen und sollte gestehen, dass ich für die ukrainische Armee spioniere, erzählt der Dreißigjährige. Dann wurde Pogorelov fünf Tage lang in eine Kiste gesperrt. Immer wieder führten sie mich auf ein Feld, ließen mich dort mit verbundenen Augen knien und hielten mir ein Gewehr an den Kopf. Ich dachte jedes Mal, ich werde hingerichtet. Doch die russischen Soldaten hatten andere Pläne. Sie setzten Pogorelov und zwei weitere Gefangene als menschliche Schutzschilde ein. »Dort, wo sie Minen vermuteten, ließen sie uns vorauslaufen«, erzählt Pogorelov, »und sie versteckten sich hinter uns, wenn wir uns ukrainischen Stellungen näherten«, nach zwei Wochen zog sich die russische Armee aus dem Dorf zurück und ließ Pogorellow und seine Mitgefangenen am Leben. Kowal und eine Kollegin zeichneten Pogorellows Martyrium auf und konnten seine Aussagen verifizieren. In den Dörfern rund um Kiew gibt es viele solcher Geschichten, sagt Kowal. Hunderte Opfer und Zeugen solcher Verbrechen müssen noch vernommen werden. Doch die Arbeit von Truth Hounds wird durch praktische Hindernisse erschwert. Vielerorts mangelt es an Kraftstoff. Viele Tankstellen sind geschlossen oder verkaufen nur 15 Liter pro Fahrzeug. Hinzu kommt die psychische Belastung. Es ist schwer, immer wieder das Leid der Opfer und die Zerstörung zu erleben, sagt Kowal. Doch die Anstrengungen könnten sich lohnen. Die Untersuchungsteams dokumentieren auch Schäden an Infrastruktur und Wohnhäusern. »Vielleicht werden wir eines Tages Reparationen für all die Zerstörung fordern können«, hofft der Ermittler. Kowal fährt weiter nach Mutishin, wo die russische Armee mutmaßlich sechs Menschen ermordete, darunter die Bürgermeisterin Olga Sukenko, ihren Ehemann und ihren Sohn. Die Staatsanwaltschaft fand ihre Leichen in einem Massengrab, und konnte durch Aufnahmen von Überwachungskameras und Aussagen von ZeugInnen sechs Personen identifizieren, die mutmaßlich an den Gräueltaten beteiligt waren. Drei von ihnen gehören zur russischen Söldnergruppe Wagner, die auch für unzählige Morde an Zivilpersonen in Syrien und Libyen verantwortlich gemacht wird. Die Staatsanwaltschaft konnte bislang 5000 russische Armeeangehörige identifizieren, die rund um Kiew im Einsatz waren. Wir wissen, wer von ihnen Kriegsverbrechen verübt hat, sagte der leitende Staatsanwalt der Region Kiew, Oleg Tekalenko, Ende Mai. Gegen 80 von ihnen wurden bereits Strafverfahren eingeleitet. Die Bevölkerung arbeitet digital mit. Dass die Ermittlungen schnell vorankommen, ist auch der Bevölkerung zu verdanken. Mehr als eine Viertelmillion UkrainerInnen haben über ein Online-Portal der Regierung Hinweise und Beweismaterial eingereicht. Das 2021 gestartete Portal diente ursprünglich dazu, staatliche Dienstleistungen zu digitalisieren. 17 Millionen NutzerInnen sind angemeldet, rund 40 Prozent der Bevölkerung. Inzwischen können darüber auch kriegsrelevante Informationen mitgeteilt werden. Fotos lassen sich mit Standort- und Zeitangaben verknüpfen, um vor Gericht als Beweise zu dienen. Auf der von der Generalstaatsanwaltschaft eingerichtete Website warcrimes.gov.uae reichten BürgerInnen ebenfalls bereits mehr als 10.000 Meldungen über mutmaßliche Kriegsverbrechen ein, teilweise inklusive Beweismitteln. Digitale Beweise für Kriegsverbrechen zu sammeln ist nicht neu. Doch in der Ukraine habe die Verwendung von Open-Source-Informationen als Beweismittel eine neue Dimension erreicht, sagt Nadja Volkova, Direktorin der ukrainischen Rechtsberatungsgruppe, die ebenfalls dem NGO-Bündnis Ukraine 5AM angehört. Nach Ansicht von Roman Kowal werden die in der Ukraine eingesetzten Technologien die Kriegsverbrecherprozesse des 21. Jahrhunderts verändern. Der Krieg hat auch eine Diskussion darüber in Gang gesetzt, wie man mit Fotos und Videos umgehen soll, die über Facebook, Instagram und andere Netzwerke verbreitet werden. Bisher waren die Betreiberunternehmen verpflichtet, Gewaltabbildungen zu löschen. Nun fordern Menschenrechtsorganisationen, die Dienste sollten Aufbewahrungsorte für Beweise möglicher Kriegsverbrechen bereitstellen, damit sie für ErmittlerInnen zugänglich bleiben. Die Liste der ukrainischen Kriegsverbrechen in der Ukraine ist lang. Folter, Vergewaltigungen und außergerichtliche Hinrichtungen von Zivilpersonen, Entführungen, Zwangsrekrutierungen und Deportationen, wahllose Zerstörung von Wohnhäusern, Krankenhäusern und Schulen, gezielte Gewalt gegen medizinisches Personal und Geistliche, Plünderungen und Beschlagnahme von Eigentum, Einsatz geächteter Waffen, darunter Streu- und Phosphorbomben. Aus der Vielzahl der Orte, in denen die russische Armee Kriegsverbrechen beging, ragt Butscha heraus, 30 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegen. Die Stadt mit ihren 36.000 EinwohnerInnen ist zum Symbol russischer Gräueltaten geworden. Während der vierwöchigen Besatzung wurden dort mindestens 416 Zivilpersonen getötet. Die genaue Zahl ist unklar, wir wissen noch nicht, wer sich retten konnte, sagt Taras Schaprawski, der stellvertretende Bürgermeister von Butscha. Nach der Befreiung Ende März lagen Dutzende Leichen in den Straßen und Häusern. Viele waren stark verwest oder verbrannt, manche hatten zerschmetterte Gesichter oder waren von Tieren angefressen. Die Identifizierung war schwierig, manchmal unmöglich, sagt der Gerichtsmediziner Wladislav Perowski, der Dutzende Autopsien vorgenommen hat. Viele hatten hinter dem Rücken gefesselte Hände. Sie wurden durch Schüsse in den Hinterkopf exekutiert. Anfang Juni waren 35 Leichen noch nicht identifiziert. Wahrscheinlich werden wir sie zunächst in nummerierten Gräbern begraben und sie umbetten, wenn wir ihre Angehörigen gefunden haben sagt Schaprawski. Eindeutige Beweise in Butscha Auch internationale Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch dokumentieren russische Kriegsverbrechen vor Ort. Wir haben nach Kriegsbeginn damit begonnen, Fotos und Videos auf sozialen Kanälen zu sichten und Satellitenbilder auszuwerten sagt Joanne Marina, die das Crisis Response Team von Amnesty leitet. Da die Kampfgebiete zunächst nicht zugänglich waren, wurde die Arbeit anfangs in London geleistet. Wir konnten Angriffe auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen identifizieren, die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen, sagt Joanne Marina. Seit März arbeiten die ErmittlerInnen von Amnesty in Butscha, Irpin und Borodjanka, aber auch in Charkiv und im Donbass. Sie untersuchen Tatorte und befragen AugenzeugInnen. Anfang Mai legte die Organisation ihren ersten Bericht vor, der 22 Fälle von außergerichtlichen Hinrichtungen in Butscha sowie gezielte Angriffe auf Wohnhäuser in Borodjanka dokumentiert. Im Juni folgte ein zweiter Bericht, der den Einsatz international geächteter Streumunition und die Tötung zahlreicher ZivilistInnen im ostukrainischen Gebiet Charkiw festhält. Auch wenn der Kreml es immer zu leugnen versucht, die Beweise für russische Kriegsverbrechen sind mehr als eindeutig, sagt Marina. Das gilt für viele Orte im Umkreis von Kiew, bis Ende Mai wurden in der Region etwa 1300 tote Zivilpersonen geborgen. Davon konnten mehr als 200 nicht identifiziert werden, sagt Aljona Madweva, Sprecherin des ukrainischen Innenministeriums. Die Leichen wurden von der Polizei und der Staatsanwaltschaft exhumiert oder in Häusern und auf der Straße gefunden. Alle Fälle werden dokumentiert und untersucht, aber oft lassen sie sich nicht aufklären, wie im Falle der 14-jährigen Arina. Sie war mit ihren Eltern und ihrer Schwester auf der Flucht, als russische Truppen das Auto der Familie am Waldrand bei Kopiliv beschossen. Ihr Vater und ihre Mutter waren sofort tot, berichtet Roman Kowal. Arina wurde am Bein verletzt und konnte nicht mehr laufen. Ihre neunjährige Schwester Lera zog sie aus dem Auto, und lief ins Dorf zurück, um Hilfe zu holen. Russische Soldaten lasen Lehrer auf der Straße auf und brachten sie zu Alexander Gorkovenko, der in der Nähe wohnt. Kowal befragte den Rentner und bat ihn um eine Beschreibung der Soldaten. Nach Angaben von Gorkovenko trug keiner ein Rangabzeichen. Sie hätten behauptet, Arina werde zur medizinischen Behandlung nach Belarus gebracht, doch sei klar gewesen, dass dies eine Lüge sei. Die Staatsanwaltschaft und Truth Hounds versuchten, alles um Arena zu finden und fragten selbst in belarussischen Krankenhäusern nach. Von der 14-Jährigen fehlt jedoch bis heute jede Spur. Aus Kopilev, Kiew und Butscha von Andrzej Rybak